Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица коментираме врагът в спалнята на министър-председателя и какво значение има това за стабилността на правителството. В среда вечерта Бойко Борисов даде брифинг пред медиите, предружен от министрите и депутатите от ГЕРБ, подредени зад гърба му като армия. Той коментира анонимни снимки, разпространени по-рано същия ден, предполагаемо от неговата спалня. На едната от тях премиерът спи, а на другите е снимано нощно шкафче, на което има пистолет, няколко стотин хиляди евро в банкноти от 500 евро и златни кючета. Премиерът даде обяснение и за аудиозаписът, разпространен седмица по-рано, на който пак предполагаемо той разговаря с някого по телефона. И от разговора става ясно, че премиерът е наредил на формално независимата комисия за финансов надзор да направи проверка на компанията Еврохолд. В изказването си Борисов даде противоречащи си обяснения за истинността на записа и снимките. Автентичността им на етапа е под въпрос. На това, което изглежда вероятно е, че приемерът има нов противник от близкото му обкръжение с достъп до информация. Какво означава това и какъв ефект може да има, затова разговаряме с управляващия редактор на Капитал Алексей Лазаров. Алекс, здравей! Привет! Първо, защо е важно да разберем достоверни ли са снимките аудиозаписа? Каква информация ни носят извън чисто сиреджийската? Изключително важно е според мен да се знае истински, ли са, истински са или не, като в зависимост от това дали са истински или не, влизаме в два абсолютно различни сценария. В случай, че са истински, записа и снимките показват неща, които са доста притеснителни за, за най-високите етажи на, на властта. В случай, че са неистински, нали, притеснителните неща в общи линии са ясни за всички. Ако снимките, например, са, са верни, откъде идват тези стотици хиляди евро в нощното шкафче на това, което се твърди, че е спалнята на Борисов. Ако снимките и записа не са верни обаче, проблема също е много сериозен, защото това би означавало, че някой се опитва да играе по доста мръсен начин в, на високо ниво в българската политика, да предизвика криза с неясно какви, какви последствия, както в всяка една ситуация, в която не се знае какво точно се случва. Осветяването на задколисните играчи е изключително ясно, за да се разбере каква е какъв истинския сценарий, който се опитват да, да наложите. А, така че при всички положения е нужна много внимателна експертиза и на записа, и на, и на снимките, за да се знае в кой сценарий ние, ние влизаме. Защото в момента всичко е в фазата на много неприятни догадки, които не помагат на абсолютно никой, включително и на, на Герб и, и премиера Борисов. А защо самия Борисов си смени стратегията? Доскоро той отказваше да коментира както твърденията на Васил Бошков, а, така и всякакви въпросни а, аудиозаписи или компромати, които се разпространяват с неговото участие и име. Дали заради това, че снимката, на която той спи, всъщност е доста груба намеса в личното пространство и той истински се е досъл или има по-сериозно притеснение, че тези компромати може да го свалят от власт? Снимката наистина е доста, доста неприятна намеса в, в личния му живот и подобно нещо е абсолютно неприемливо да се, да се случва от, от една страна. От друга страна има нещо друго, което трябва много внимателно да се, да се каже и това е, че през последните години, не се нямам да кажа точно колко, но през последните няколко години, това, което се случва по върховете на властта не е точно игра по политическите правила. Герпи и цялата структура около, около тях, помощта от ДПС и Ахмед Догани и Пеевски, 
те стоят на власт с не много нормални механизми. Това, което искам да кажа е, че цялата мрежа, която те са изградили от контролирани прокурори, магистрати, цялата схема от контролирани фирми, която дава економически ресурс на, на това нещо да съществува. Целият медиен контрол, който те имат върху огромна част вече от медиите в България, им позволява да смазват абсолютно всяка една политическа альтернатива. В момента, ако някой играе по правилата, е много трудно да свари Бойко Борисов. Това не означава, че трябва да се играе по начина, по който се случва сега с, с тези снимки, но според мен Герб и Борисов и хората около него не трябва да са в никакъв случай изненадани, че се случва такова нещо. Действията, които те имат, все по-големите области, които, които те завладяват в, и в политиката, и в, и в економиката, им създават много врагове. И е нормално тези врагове да имат някаква контрареакция срещу това, което се случва. И когато те не могат да реагират по нормалните начини, тази, това напрежение ще започне да избива под други, както в момента. Това, което искам да кажа е, че случващото се в момента е следствие от политиката, по която се управлява държавата през последните няколко години. Това в никакъв случай не оправдава случилото се, но поне според мен го обяснява. Добре, в изявлението си Борисов намекна, че атаката срещу него, всъщност той изброи цялата опозиция на властта в момента, изброи като възможни хора, които използват ситуацията или, или стоят зад атаката от Цветанов до Слави Трифонов през Майя Манолова, през президента Радев, но също така намеси, че атаката срещу него идва от противници на това България да влезе в чакалнята на еврозоната. Какво прозира за това твърдение? Аз трудно мога да изтълкувам всичките обяснения на, на премиера, но това, което е сигурно е, че тази информация, ако е вярна, а част от нея премиера призна, че е вярна, е изтекла от някой, който е част от много близкото обкръжение на премиера. Така че да се обвиняват неговите не особено много и влиятелни политически противници, на мен ми се струва неоснователно. Другата част обяснението с противниците на еврозоната също според мен по-скоро не е, няма много основания. С цялата условност, че това е сценарий, за който ние можем само да предполагаме на етапа какво, какво всъщност стои. Но на теория срещу еврозоната има, нали, има местни дребни противници, хора, които не биха имали интерес от по-големия контрол върху, върху банките, но според мен те нито имат потенциала, нито смелостта да организират подобна акция, защото е ясно, че в момента срещу хората, които са го направили, ще бъде впрегнат огромен ресурс, както за намирането, така и за даването на някакъв урок че така не може да се поступва. Но м- организацията, нещото, което има най-много, най-малка изгода от това България да влезе в, в еврозоната, чисто геополитически е Русия и интересите на Кремл, които не включват България да се премести по-към сърцето на, на Европа. По-скоро интереса на Москва е тук да бъде зона на нестабилност, економическа, политическа, социална, да, да има непрекъснат хаос по перифериите на Европа, на границата между Европа и, и Русия, така че да няма някаква директна заплаха за тях от една страна, от друга страна да има една слава страна в Европейския съюз, която да отслабва макар и малко и самия, и самия съюз. Но да се смята, че случилото се сега е някаква операция на руските служби, като цели да дискредитира Бойко Борисов, за да се предотврати влизането в еврозоната е, според мен, много конспиративна теория. Още повече ние в момента не влизаме в еврозоната, ние влизаме в предверието на еврозоната, в валутния механизъм ИРМ-2, след това има още минимум 2-3 години до влизане, в минимум 3 години до влизане в самата еврозона, което е достатъчно време, за който иска да се противопоставя по какъвто друг начин иска. 
Плюс това в България често обясненията за скандарите са много по-често са битови, отколкото конспиративни от една страна. От друга страна, тук не е самия начин по който са организирани отношенията и случващото се в държавата и обществото не предполага изпълнението на някакви сложни сценарии. Mm. Тук хората, ние сме го писали това по друг повод, българските политици те играят белот, не играят чаф. Дори за самия Бойко Борисов, той има много голяма политическа интуиция, но сложните многоходови комбинации, които включват организацията на различни хора и някакъв хоризонт за месеци напред, не са особено присъщи. Неговите качества са другаде. А защо въвлече президента Радев толкова в, тази, в това обяснение? Нали? Сега всички ще се обърнат или по-скоро, как да кажа, масовите медии, може би към това... А, има ли президента Радев дрон, с който да следи министър-председателя, което само по себе си звучи смешно, но така или иначе в момента това се коментира. Отговорът за това е сравнително лесен. Президентството е единствената институция, която не е под контрола на ГЕРБ и организацията около, около тях. Това е единствената в момента държавна институция, която може да има някаква малко по-опозиционна роля и да противоречи на случващото се в държавата. И по тази причина абсолютно всеки повод за атака, абсолютно всеки повод за критика, абсолютно всеки проблем, който може да бъде прехвърлен, отива на там. Така че за мен обяснението е по-скоро в, в това. Едва ли, както самия Радев каза, той е управлявал дрон, който оставил пачки в спалнята на Борисов. Нали, това е несериозно. Но иначе историята е забавна с а, това как те си карат дрон от съседната къща и си бръмчат пред физиономиите. Не знам дали е вярна, разбира се. Но... А това само по себе си, цялата тази история, може ли да кажем, че представлява пречка пред бъдещето на Националната служба за охрана? Със сигурност Националната служба за охрана, която така или иначе в момента се трансформира по доста сериозен начин, ще има още, не бих казал проблеми, но върху нея ще се съсредоточи много внимание и да, вътре в нея ще има сериозни промени. Това, което се случва в момента е, че част от охраняваните в нея лица, охраната им се поема от друг вид служби и тази тенденция вероятно ще се запази и засили и ще свърши с това, че Националната служба за охрана ще охранява само президента, може би. Премиера ще бъде охраняван от полицията, главният прокурор от служба към прокуратурата в общи линии, всяка власт ще си направи отделна служба за охрана. А което принципно не е лошо, Националната служба за охрана в момента е много архаична организация, която се управлява изключително неефективно, но начина за реформата и не трябваше да бъде точно този. По-скоро трябваше да има някаква идея какво искаме да стане, нейните функции да се прехвърлят, може би, изцяло към полицията, която да поеме а, това нещо, а пък а, всички несвойствени функции като шофьори, камерирки, които сменят чершафите във вилата на Бойко Борисов, цялото това нещо да мине към някакви по-адекватни ведомства. Но може ли подобни трикове, като учебник от КГБ, както казва Войко Борисов, все пак да свалят Борисов от власт преждевременно или въобще на къде ти е усещането, че ще се развие тази ситуация? А в момента, според мен, ако, и то това е валидно и преди избухването на, на скандалите, ако президента беше от ГЕРБ, ако нямаше независима институция, която да назначава служебното правителство, Борисов вече щеше да е подал оставка, защото преднината социологическите му проучвания е такава, че той ще има много повече депутати, отколкото в сегашния парламент, ако го, ако го направи. Единствената спирачка, според мен, е да се даде достъп до властта на хора, които и съответно документите и информацията вътре в, в нея, на, на хора, които не са 
част от, от тази група, която управлява държавата. Но това, което може да се... Тези скандали, според мен, ще разклатят, но едва ли ще променят особено мнението на премиера за подаване на оставка. А това, което може да се случи, обаче има смисъл да се следи, е развитието на втората вълна с коронавирус. Защото в момента правителството е в една сравнително патова ситуация, в която не може да върне отново тежките мерки. В същото време можем да се окажем след месец, месец и половина в ситуация, в която те трябва да бъдат върнати, иначе може да се стигне до по-сериозна здравна криза. И, и тогава на теория, като, като това е чисто на теория, базирам го на предположение, не на разговори с, с хора. За ГЕРБ ще е много изгодно да подаде оставка сега и да остави правителство назначено от Румен Радев да се разправя с най-тежката част от, от втората вълна, за да може след това да дойде и да каже, когато не сме ние, да, нещата, всичко става. Добре, Алекс, много ти благодаря. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.